0: Una rocola de acordes tíscolos. Cosas de Botica.
1: Gría Eres se suma al aire de Cosas de Botica para llevarnos a conocer Mesemondo, el primer disco de esta agrupación que encabeza el guitarrista Tomás Aracri. Una propuesta de improvisación de jazz rock progresivo y group funk Les dejamos con Mese Mundo, les dejamos con Griaeres. Eres
0: Voces protagonistas, historias en primera persona Cosas de Botica Cosas de Cosas botica. de Botica
1: Buenas noches Belén, Juan, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Aracri, soy músico de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente guitarrista y compositor, y bueno, actual líder de, de Gría Eres, un proyecto que vamos a estar presentando hoy un poco, eh, que tuvo origen a fines del 2018, luego de lo que fue una gira muy importante para mí con un grupo anterior, eh, donde tuvimos la suerte de tocar por varias ciudades de Europa, eh, y bueno, dentro de esta experiencia fantástica que dejó muchísimas enseñanzas y, y emociones, bueno surge una especie de urgencia interna por plasmar todo lo vivido en lo que finalmente terminó siendo un álbum conceptual, en donde cada tema un poco refleja una serie de escenas experimentadas con lo que fue una mujer crucial que marcó a fuego eh, todo el, el trayecto de, por el viejo continente, por así decirlo. La música culmina teniendo cierta vida propia, naturalmente excede esta excusa emocional de la que hablo, pero a la vez no deja de ser un trasfondo eh, vital para, para el origen de la banda, por así decirlo, y también, por sobre todas las cosas, eh, para la decisión de llevar a cabo un, un proyecto realmente ambicioso, con, con una formación instrumental muy variada, y bueno, nada, también la la increíble incorporación de, de músicos como los que estuvieron. Hoy estamos presentando nuestro primer disco, ¿sí? una ópera prima llamada Mese Mondó. En realidad, si nos queremos poner estrictos con la pronunciación de la palabra, sería Mese Mondó, porque su origen es húngaro. Es un concepto que remonta a la idea de contar historias, narrar, una suerte de relato. ¿no? Y, y bueno, un poco la música del álbum apunta a esa función desde un lugar sonoro. Eh, tratar una, una experiencia sentimental que nada, en, a nivel personal fue fuertísima y que, bueno, como todo caudal de, de inspiración masiva que cualquier artista puede tener, eh, viene, digamos, toda esta música viene del amor, ¿no? este elemento que un poco atraviesa cualquier situación humana. Bueno, la estética del grupo es realmente una combinación de diversos factores, tanto personales como colectivos de los integrantes que me acompañaron eh, que, digamos, podríamos decir que es una identidad nueva cargada de, de diversas raíces eh, desde la improvisación y la armonía, como digamos, sinónimos del jazz, si se quiere hasta, hasta climas ligados al rock progresivo eh, también Convergen algunas cuestiones más de ritmo marcado, de movimiento, de groove, ¿no? que pueden ser asociados al funk. Eh, así que realmente es una amalgama, una heterogeneidad eh, renacida, por así decirlo, de, de diversas etapas de mi vida. Por supuesto hay referentes de esta música, muchísimos han pasado por mi mente, pero por nombrar algunos en el plano nacional al Pollo rafo y a Ramiro Flores, quien personas que realmente admiro y aprovechamos a mandarle un abrazo y en el plano internacional las bandas Snarky Puppy y Kurt Rosenwinkel a continuación vamos a escuchar el primer tema del disco eh, llamado Machalate una pieza que yo considero casi la introducción ideal de, de los integrantes del grupo eh, es un tema que, que está cargado de electricidad, de energía tiene eh, en una melodía muy activa y que también da lugar a, a momentos holísticos muy interesantes en diversas eh, facetas de, de, de quienes los interpretan después. Así que un poco va por ahí. Bueno, el nombre, como decía anteriormente, también refiere a, a un momento en particular con esta mujer húngara, que bueno, el machalat era aquello que desayunábamos todos los días en una convivencia que yo tuve con ella en su ciudad natal, Budapest. Eh, para los que no saben, el macha es una suerte de té molido, de infusión originaria de Japón. En realidad de China, que bueno, después los, tem, los monjes budistas se encargaron de, de incorporar a la tradición japonesa, en especial por el budismo Zen. Eh, que bueno, nosotros hoy, 2020-2021, tenemos acceso a los pichis de Occidente, gracias a la globalización, pero. Esto es completamente milenario, eh, remonta a siglos y siglos atrás en, en la cultura primitiva de Oriente. Una especie que tranquilamente podría reemplazar al, al café, con esto que te levanta, te despierta muy rápidamente, te pone en acción inmediata. Eh, por supuesto, mucho más sano y natural, con propiedades geniales para el sistema inmunológico, etc. Todo lo que Occidente no sabe hacer. <risa> Entonces... Eh, cuestión termino de escribir el tema y veo este carácter tan festivo, tan de celebración, esta intensidad un poco imparable eh, a nivel música y me llevo instantáneamente a, a estas mañanas de arrancar con este brebaje y, y, y como el sentido que tiene el machalate para el cuerpo. <risas> yeah,
0: this
1: Nada hay que decir de esta utopía que nos toca vivir. Fame 2020. El año pasado la verdad fue, fue desafiante. No imagino que mucha gente estuvo como eh, redescubriendo sus ser interno, desde, la, desde las emociones planteadas eh, por el encierro, eh, la verdad, en ese sentido fue, fue muy interesante, ¿no? una cuestión de, de volver a uno mismo y, y decir, ok, cómo estás parado frente a una situación tan límite, eh, que te espera mentalmente. Eh, eso por un lado, y bueno, después a nivel laboral, por supuesto que el objetivo era salir a tocar este disco este, este álbum fue editado en, en marzo del 2020 ahora lo estamos representando pero eh, la idea era teníamos fechas programadas eh, hasta incluso una gira potable por, por el país eh, un poco se, debí, obviamente se vino abajo entonces toda esa cuestión de la promoción de, de, de todo el primer proceso que fue ensayarlo y grabarlo eh, lamentablemente no lo pudimos hacer y seguimos a la espera de dicho de dicha hazaña, ¿no? Por así decirlo. Por otro lado, bueno, como tantas otras profesiones, imagino, nos tuvimos que reinventar en, en varias facetas de nuestra actividad. Eh, creo que la única sobreviviente, el, la gran parte del año, fue la docencia, dar clases. Entonces, eh, nada, fue también toda una movida intensificar un poco la dosis ahí y y abocarla como al centro del eje laboral, ¿no? por así decirlo. En esencia creo que el año consistió en tratar de ver el vaso medio lleno, abocarse a cuestiones relacionadas al avance del instrumento, estudiar en lo personal, avanzar en la carrera de jazz que estoy cursando en, en el Conservatorio Manuel de Falla, y un poco ver la luz al final del horizonte. ¿no? Pasamos a escuchar el segundo tema del disco, nombrado Arc de Triomphe, bueno, probablemente... Eh, será considerado como el tema más climático de todo el álbum junto a Transpersonal, el número 5 Bueno, Arc tiene muchísimos estadios, eh, no casualmente es el tema más largo del disco eh, Recuerdo mientras lo componía que cada sección a la que avanzaba no me podía dar un cierre eh, La música me seguía pidiendo más eh, y no encontraba el punto final de, de la composición hasta que después de un tiempo me di cuenta de que el final era en realidad el comienzo. Era volver a una idea original, madre, que estuvo presente en todo el tema. Una preponderancia melódica eh, que me terminó dando el, el, el cierre, el gancho final. Así que un poco el tema juega con esto. Con pasar de, por varios, varias facetas de, de expresión. Bueno, propone timbres nuevos que quizá en Machalate no, no habían surgido en el primer tema. Sintetizadores... Eh, de la mano de Ernesto Amstein. y un momento de solo piano muy interesante que da luz a, a la sección así como más nostálgica, si se quiere, aunque es muy difícil adjudicarle emociones a algo tan abstracto como el sonido, pero bueno, en algún punto podría ser considerada nostálgica. Bueno, el nombre Arc de Triomphe refiere a al espacio donde yo conozco esta chica es el Arco de Triunfo de Barcelona no el de París, como quizá el inconsciente colectivo nos llevará eh, por eso está escrito en catalán con la F, Arc de triunfo y básicamente, bueno ella estaba dando un concierto ahí, acompañándose eh, cantando y bueno, allí la cruzo y se da un momento de, incluso conexión artística muy muy lindo porque nosotros estábamos con la misma función allá de salir a tocar, así que Allí comenzó todo y de ahí también la cantidad de adrenalina y carga de montaña rusa que tiene el tema. decir que la situación es delicadísima para la cultura de las esferas eh, de la sociedad creo que es la más afectada y dentro de lo que entre comillas podemos nombrar esencial eh, creo que está muy muy debilitada eh, bueno se sabe la cantidad de espacios culturales que han quedado en el camino que se han perdido eh, por falta de actividad eh, y bueno nosotros también como, como artistas eh, dentro de de, de ese tipo de laburo. Nos pudimos reinventar algunos, eh, otros tuvieron que abocarse a otras tareas para poder subsistir. Eh, creo que se da este, este debate completamente arbitrario, ¿no? No, no creo que haya una posición correcta, pero nos hemos obsesionado tanto con la salud física, de cuidar vidas, ¿no? obviamente de, de la cuarentena como método más eficaz para, para evitar la propagación del, del COVID. Pero en el camino quedó la salud mental, ¿no? Quedó en un quinto plano la salud, la salud mental. Y sabemos que la cultura aporta de manera decisiva a esa cuestión. Digo, no, no es un mero entretenimiento, sino que la cultura es salud. Eh, es, Yo digamos, estoy ciegamente convencido de que una sociedad sin cultura es, sería una sociedad completamente enferma. Eh, más de lo que está. Entonces... Me parece que hubieron decisiones acertadas, otras muy equivocadas en relación a cómo eh, tratar de entender y, a, y ayudar a, a nuestra esfera. Así todos los, los lugares que pudieron sostener su actividad y, y en las circunstancias como el verano en donde pudimos abrirnos un poco y tocar, se han comportado en general muy bien y han colaborado, hemos trabajado para par como para que la situación sea beneficiosa para ambas partes. Así que tratando de llevarlo así. Los próximos meses un poco van a estar eh, concentrados en la idea de, de mantener la llama prendida del proyecto de Gría Eres. Eh, mientras la actividad en vivo todavía no, no, no retome su, su vida útil, eh, la idea es entrar a grabar dos temas este año. Uno en lo posible en agosto, otros, otro en diciembre. Eh, así que estamos en eso, estamos comenzando los procesos de ensayo. Temas que van a tener una estética eh, Digamos, consecuente con lo que estamos presentando hoy en el disco Mondó, pero que también ya están ubicándose en una nueva identidad, una nueva etapa de, de la banda, en donde ya han pasado dos años y monedas de, de, del material de esta ópera prima, así que naturalmente uno evoluciona en ese tiempo también y la música va girando en torno a uno, así que se viene un poco eso, y mientras tanto seguir tratando de eh, proyectar Fechas en vivo en la medida de lo posible, apenas se pueda ni hablar. Por otra parte, eh, el proceso de composición es constante, digamos, aprovechar los momentos de inactividad eh, del vivo para, para seguir bajando información musical, apuntalarla para un posible nuevo disco de acá a poco tiempo. Entonces, todo, digamos, un poco converge en la idea de, de avanzar a una nueva etapa. De la banda este, Con nuevas Definitivamente nuevos rumbos, nuevas ideas Y llevar al límite un poco la exploración De la música instrumental Y no instrumental también Ver eventualmente involucrar voces y letra Y ver dónde nos lleva eso ¿no? A nivel estética como grupo La lección del último tema tiene que ver justamente Con el final del disco El tema número 6 llamado Juru Bueno, una palabra nuevamente húngara Que significa anillo y bueno, como canción se distancia un poquito de, de la mayoría de lo propuesto en el álbum porque su estructura es muchísimo más estable, no hay tanta información cambiante a nivel instrumental. El tema se sostiene desde una métrica irregular, eh, una combinación de un patrón rítmico muy claro entre la percusión y, y el bajo. Y podríamos decir que los elementos estrella como los timbres nuevos que no aparecieron en, en, el, en el resto del disco son la guitarra criolla un, un arpegio que va a ir como de hilo conductor en todo el tema y las voces, finalmente me doy el gusto de cantar ¿sí? eh, un poco la melodía eh, de también acudir a una parte mía que, que no mostré en casi todo el disco, que es la parte de la voz y del canto que existe y está muy presente en mí, así que también dándome un, una caricia al alma en ese sentido bueno y el título refiere a otra historia loca de la gira yo, en, yo llevaba un anillo puesto al comienzo del viaje y en Barcelona lo pierdo completamente a los pocos días de tenerlo pensando, ya lo daba por muerto digamos. pasaron dos meses de gira yo ya había abandonado la, la noción de ese anillo y resulta que al visitarla, esta chica en Hungría eh, me encuentro con que ella lo había tenido todo este tiempo lo había guardado y en algún punto funcionaba como señal de que nos teníamos que volver a ver para que me devuelva el anillo. ¿no? Entonces en ese sentido el tema también como que completa el ciclo del comienzo y del fin de esta relación tan surreal que tuve. gracias Belén, eh, Juan, por el espacio brindado, por la invitación. La realidad es que es increíble que programas como estos eh, eh, asistan y brindan una mano a la música independiente que nada, lamentablemente a veces no disponemos de los medios necesarios para acercarnos a los sonidos que merecemos. Eh, no solo este proyecto, por supuesto, sino millones de artistas a nivel país que manejan de, de, nivel altísimo, de música eh, y de arte. Así que de corazón, bueno, Gracias por la vibra, por la onda Los dejo con un tema de Ramiro Flores Saxofonista argentino Realmente alucinante Como nombraba antes El tema se llama Ordóñez Sale El estanque y sus peces, parte del disco conceptual También el Jardín Ordóñez Que sacó hace Creo que menos de 10 años Un poquito menos, 5 o 6 años eh, Bueno un, Una formación, un, un disco Que trabaja muchísimo Esto de expandir eh, y no encasillarse en un género, ¿no? Surfear una ola completamente desequilibrada y tratar de generar en, en esos elementos cruzados un tipo de, de estética. ¿no? Y me parece que eso es lo más brillante de todo. Creo que Gria toma esas riendas y lo lleva a su propia identidad. Este, así que bueno, espero que lo disfruten como yo, lo he disfrutado tantos, tantos años ya desde que salió el disco.